0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Contreras y en este capítulo les quiero hablar de el mercado meta, el público objetivo, el nicho y el buyer persona y pues sus respectivas diferencias. Espero que les sirva y que lo disfruten. ¡Empezamos! ¿Quieres saber más de negocios? ¿Crees que no sabes nada al respecto y te da pena preguntar? ¿Tienes una idea y ¿Quieres impulsarla? Acompáñanos a vivir y recordar las experiencias que encierra el camino del emprendimiento. Anécdotas, tips, consejos, administración, publicidad, liderazgo y todo lo que implica el negocio. Aprende y divértete con nosotros, pero sobre todo toma el valor para iniciar tu propia historia. Bienvenidos, Bienvenidos al Rincón del Emprendedor. ¿Cómo están? Bienvenidos a estos pequeños capítulos donde les hablo acerca de conceptos un poquito más definidos, un tanto más conceptuales con un poquito más de lo que son las pláticas que tenemos en, con mi compañero Gibran y también en las entrevistas aquí lo quiero hacer un poquito más cuadradito por así decirlo, para que tengan más consciente la conceptualización de las cosas porque pues a veces tenemos o oh, idea de lo que es son las cosas porque lo vivimos en la práctica por lo que, lo que tenemos en la experiencia pero ya en el momento que lo queremos conceptualizar pues ya no lo ya no lo podemos hacer porque pues realmente no conocemos el concepto y así es un poquito más difícil de transmitirlo a otras personas y sobre todo cuando tenemos un equipo de trabajo y pues como estaba en la introducción hoy les quiero hablar del mercado meta, algo que ya hemos hablado mucho y que seguramente han escuchado mucho cuando estás comenzando tú negocio, tu empresa, pues es importante que sepas a quién le vas a vender, a quién le vas a dedicar tus esfuerzos, a quién le vas a decir, ¿sabes qué? Aquí tengo estas ofertas, tengo estas estrategias de marketing, tengo estas liquidaciones, tengo estas promociones, etcétera, etcétera. También cuando te, eh, eh, se te acerca un cliente, por ejemplo, si tienes tu establecimiento en físico, pues ya empiezas a ubicar desde el principio, desde que entra, decís, Ay, ¿sabes qué? esta persona está dentro de mi mercado meta, pues yo creo que le voy a ofrecer o voy a dedicar mis esfuerzos, les voy a ofrecer estas promociones, le voy a ofrecer un paquete, mmm, no sé, o cualquier cosa o cualquier estrategia de publicidad o cualquier estrategia de oferta, promoción, liquidación, descuento que tengas, pues ya es en el momento que ya empiezas a, 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 a mostrarlas, a sacarlas tus estrategias y también hacer tu labor de venta hacia esa persona. ¿Eh? dedicando tus esfuerzos y concentrando tus esfuerzos y bueno pues aquí el principal tema que quiero explicarles porque pues yo mucho tiempo también no sabía la diferencia de lo que era el mercado meta público objetivo buyer persona nichos de alguna manera no tenía claro esos límites que había entre cada cosa sabía que pues a lo mejor eran herramientas que podíamos echar mano y, y que a lo mejor eran un poquito más específicos, un concepto más específico que el otro. Pero pues no lo tengo claro. Y en este momento les quiero decir que eh, vamos a ello. Por ejemplo, lo que es el mercado meta. El mercado meta es el, 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 lo más general, por así decirlo. En alcance o, o en generalización, pues el mercado meta es lo primero. Cuando empiezas a hacer tu plan de negocios, ah, pues ¿quién es tu mercado meta? Ah, pues... Este, las señoras de 30 a 65 años, de cierto nivel socioeconómico y, y así, así etcétera, etcétera. En cambio, lo que es ya cuando el público objetivo, pues ya el público objetivo se refiere ya a estrategias o a campañas de marketing, por así manejarlo, más, un poquito más específicas. Entonces, yéndonos ya a lo práctico. El mercado meta, digamos que, como decía ahorita, es... Son señoras de cierta edad, de 30 a 65 años, con cierto nivel socioeconómico, con estudios, casadas y, y todos los eh, elementos que le queramos poner y que ahorita vamos a desarrollar, por supuesto. Pero entonces ya el público objetivo es como para una campaña que dices de un determinado producto, por decirlo, este, no, dentro de las señoras, pues, es un elemento de decoración. Pues yo sé que dentro de mi negocio, pues los cuadros, por ejemplo, se venden a cierto tipo de, de, de público, de cierto tipo de personas. Que a pesar de que mi mercado meta son las personas o las señoras de 30 a 65 años, yo sé que los cuadros eh, eh, lo compran más el, el público de 55 a 65 años. O sea, se va reduciendo más y entonces empiezas a dedicar a esa campaña específicamente o ese descuento, digamos, ¿sabes qué? 3 por 1 en cuadros o 20% de descuento en cuadros de pinturas. Entonces, pues ya nada más lo diriges específicamente a, a esa persona o, o a ese público objetivo. Dedicas tus esfuerzos a ese público objetivo de 50 a 65 años porque anteriormente ya sabes que pues, son las que te compran más porque también tienen, a lo mejor, mayor nivel socioeconómico, porque ya tienen otros gustos, porque a lo mejor una persona de 30 a 40 años pues todavía no piensa en la decoración de los cuadros que tú manejas. A lo mejor, de los cuadros que tú manejas, pues ya es más para un, un público más clásico, con gustos un poquito, por así decirlo, anteriores, no tan eh, contemporáneos o tan modernos o tan, tan minimalistas una persona, un público de 30, 40 años, pues primero se va a fijar en otros elementos antes de, se va a fijar más bien, pues no sé, en elementos como una mesa, que a lo mejor en elementos como una lámpara, en elementos como, uh, pues sí, a lo mejor en un cuadro sí, pero todavía va a ir primeramente el, Uh, artículos de decoración que aparte sean funcionales como le digo la mesa pues le va a ser decoración pero pues también me va a servir para poner cosas para apoyarme en dado caso pues a las a lo mejor hasta para comer no sé si es una lámpara pues me va a servir porque va a iluminar porque quiero iluminar este lugar pero pues no quiero que nada más ilumine que sea un foco y cualquiera sino que quiero que sea una lámpara tal cual hecha y derecha entonces ya defines ese público objetivo y empieza a definir un público objetivo para la campaña de cuadros, un público objetivo para la campaña de lámparas, un público objetivo para la campaña de macetas, un público objetivo para la campaña de, de plantas. Entonces me voy explicando. Y, eh, imaginemos que también estemos en una barbería porque pues, aquí nos gustan los ejemplos de las barberías. Y pues porque aquí tenemos, mmm, en San Francisco del Rincón, de donde estoy emitiendo este podcast, San Francisco del Rincón, Guanajuato, pues tenemos el ejemplo mucho de, la que, de lo que son las barberías. Entonces tu, tu segmento de mercado, por, uh, eh, vamos a decir que son eh, jóvenes de, ¿qué será? Eh, 18 a 30 años, a 35 años. Es tu 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 mercado meta, este que les gusta estar limpios, eh, que a lo mejor con cierto nivel socioeconómico, a lo mejor de, de este nivel de preparación académica, que les gusta hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya tienes ese mercado meta, pero empiezas a definir un público meta, un público objetivo, que puede ser, ah, ¿sabes qué? Eh, mi público objetivo va a ser los que tienen barba y quieren mejorar barba. Entonces vamos a poner el 20% de descuento en la fórmula del minoxidil para el público de objetivo, que es, son eh, los jóvenes, sí, pero que tienen barba aparte de eso. Entonces ya empiezas a hacerlo un poquito más pequeño, ya no tiene tanto alcance y te sirve como decimos y como, hacemos, eh, y como lo ponemos en el ejemplo, pues para campañas publicitarias, para promociones, para descuentos o hasta para vender cierto producto que en este caso pudiera ser el, el, el minoxidil. Entonces pues ahí tienes ese, esa diferencia. Ya cuando nos vamos a lo que es, el, a lo que es la Bayer Persona, la Bayer Persona, pues, ahora sí que es la ejemplificación eh, total o entera de lo que es esta persona o este mercado meta que te compra. Esto nos sirve también para que tengamos más claro, tanto tú como tu equipo, de quién es la persona que nos va a estar comprando. Y, pues, obviamente, esto también está basado en datos de lo que va recopilando cuando ya tienes tu negocio. Ahora, digamos, el ejemplo de una, una tienda de... De ropa para mujeres, digamos, este, tú tienes tu boutique y pues vendes ropa, tu mercado meta, pues eh, chavas de 18 a 30 años. Entonces, pues ya defines ese mercado meta. Un público objetivo pues puede ser para una campaña, ah pues sabes qué, pues para este, chavas que quieren ir a una fiesta o que quieren ir más formales, que a lo mejor hasta también quieren ir a la oficina pues ya ese es un, un público objetivo, porque pues a lo mejor a alguien un poquito menor de 18 a 22 años, pues todavía no busca ese tipo de ropa, sino que busca un tipo de ropa, pues más, a lo mejor más para ir a la escuela, o a lo mejor para ir al trabajo, que a lo mejor es un poquito más operativo que de oficina, y entonces tú ya empiezas a dedicar un público objetivo a las de, eh, a las de oficina, o que, bueno, o que quieren ir un poquito más formales. Ya lo que empezamos a definir lo que es Bayer Persona, pues Bayer Persona, es cuando dices, ¿sabes qué? Quiero ejemplificar totalmente quién es mi, mi Bayer persona para transmitírselo a mi equipo, para que todos mis empleados, para que mis colaboradores tengan muchísimo más claro quién es la persona a la que le vamos a vender. Entonces dices, mi Bayer persona es Laura. Laura, ¿cuántos años tiene Laura? Pues Laura tiene 25 años. ¿Qué le gusta hacer a Laura? Este, pues no sé, le gusta ir a hacer ejercicio, eh, trabaja en la oficina, eh, Laura le gusta ir al café con las amigas los fines de semana, le gusta ir de repente de viaje a los pueblitos mágicos, a pueblear, este, tiene su novio, a Laura no sé, Este, le gusta estar también a la moda, por supuesto, pero pues también busca a lo mejor ser algo un poquito más formal. Entonces, pues ya ese es el, el Bayer Persona. Ya le pusimos nombre, ya le pusimos los hobbies, ya le pusimos los objetivos, ya le pusimos el problema que a lo mejor tiene y que a lo mejor eh, se, eh, los, los problemas que quiere resolver. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos ya teniendo un poquito o a poquito cuáles son las, estas diferencias eh, más definidas. Y ahorita les voy a dar en, en la segunda parte del programa, por así decirlo, ya pasos específicos para que puedan empezar a definir su mercado meta, su buyer persona y también lo que son estos públicos objetivos. Que más bien los públicos objetivos son un poquito más, como les digo, más específicos. Entonces podrían decirlo mercado meta el, y el buyer persona y a lo que vamos ahorita, a lo que son los nichos. Entonces, los nichos que ahorita ya también están un poquito más de moda porque... Anteriormente, en épocas anteriores, pues era más fácil decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a poner una tienda y voy a vender de todo. Voy a vender abarrotes, voy a vender este, medicina, voy a vender a la mejor hasta papelería, mercería, todo lo que yo quiera ofrecer o todo lo que se me ocurra o todo lo que vea que se vende, pues yo lo voy a ofrecer en esta tienda y, y ahora sí que ya vendes de todo y, y ahora sí no te especializas en nada, no, no, no eres especialista en nada y eres generalista de todo. Y pues también se daba, por ejemplo, aquí en, en estos pueblos, en, en ciudades pequeñas, que todavía eran zonas muy rurales, pues poder decir, eh, ¿sabes qué? Pues vendo todo, porque pues la neta, pues la, la, la capacidad económica de aquí de la gente, pues no dan para ser muy especialista, también buscaban cosas muy generales, también eh, pues llevaban iban a una tienda y pues era la costumbre de que pues ahí encontraba todo. Conforme conforme pues, van creciendo las ciudades, cuando se van haciendo orbes, por ejemplo, de aquí, a, comparándolo con la Ciudad de México, que por aquí decirlo es la principal ciudad de, de, del país, mmm, históricamente, pues ahí poco a poco ya se iban especializando, ya poco a poco ya se iban este, a, a, formando segmentos también en, en las tiendas. Ya no nada más era una tienda de abarrotes, sino que ya también había una, una división y ya era una tienda de farmacia, y era una tienda de, de medicina, que también la farmacia a lo mejor ya pues empezaba a vender, que todavía se ve, ¿no? Que se, se vende que, que comestible, que se vende refrescos, que se vende jugos, que se vende agua, que se vende papel, que se vende no sé qué tanto. Pero pues ya empiezas a ver esa definición. Ahora sí que pues no ya no hay error en decir, ay, vamos a, la, a comprar medicina, pues ¿dónde la voy a encontrar? en la tienda de es donde venden de todo o en la, en la, o en la tienda o en la farmacia, perdón, entonces pues ya sabes y empiezas a, a definir y empiezas a ver lo que es. Entonces el nicho también tiene que ver con el segmento de mercado, pero también eh, vemos con lo que es la amplitud o con lo que es en el alcance. El nicho de mercado pues es todavía más específico, todavía mucho más especializado, como ya lo comenté, Ahora, ahora sí que poniéndolo en, en ejemplos, ahorita digamos de lo que son los fotógrafos, pues ya podemos decir que un fotógrafo pues eh, toma fotografías de todos los eventos que se le presenten y pues de todo lo que le salga chamba, ¿no? Que bodas, que primeras comuniones, que es para la escuela, que este, para el bautizo, que para el cumpleaños, que una foto del paisaje que le pidió no sé quién que una foto de un edificio, que una foto de arquitectónica y, y bla, 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 ¿verdad? Entonces, pues ya empezamos a ver ahí que, mmm, que está muy generalista, como mencionamos en el ejemplo de la farmacia. Y poco a poco se puede ir especializando, poco a poco puede decir, ay, ¿sabes qué? Pues ya nada más soy de, de, de graduaciones o yo nada más soy de bodas. O a lo mejor este, soy de no sé, arquitectónico, como mencionaba ahorita, y te empiezas a especializar, te empiezas a hacer más específico, ya también empiezas a, a, a hacer, este, este, a segmentar un poquito más, por así decirlo, también ahí puedes aplicar en unas cámaras, pues ya puedes aplicar tu público objetivo. Si eres un fotógrafo que toma fotos, valga la redundancia perdón, si, si eres un fotógrafo que que trabaja con arquitectónico o que toma de edificios o algo así, o que sirve de bodas, pues ya puedes empezar a definir. ahí ¿Sabes qué? Pues tengo un público objetivo porque tengo una oferta especial. Si tienes una boda que aparte es con salón, que aparte es con catering, que aparte que es no sé, con no sé qué, pues tanto de descuento... Para esto, pues a lo mejor ya te pusiste de acuerdo con todos estos servicios para ofrecer un paquete especial y, y ofrecer descuentos, ofrecer mejores precios o no sé qué tanto. En cambio, a una boda que a lo mejor es una fiesta pequeña, que, la, que solamente es una boda civil. Entonces, pues ya, ya empiezas a marcar la diferencia y a lo mejor ya empiezas a, a marcar la diferencia en el nivel socioeconómico, porque pues en el nivel socioeconómico altos pues, son bodas muchísimo más elaboradas. ¿no? Pero eh, en cambio... Eh, en, en, la, en lo civil pues ya no, ya no es tan elaborado y, y pues por lo mismo eh, pues ya a lo mejor este, ya no ofreces o ya no te dedicas a ofrecer ese, ese tipo de promociones y por lo tanto ya no haces esa división en públicos objetivos entonces ya yéndonos a lo que es el nicho pues ya podemos decir sabes qué pues yo hago mis fotografías de bodas pero aparte yo me dedico a fotografía de parejas tatuadas. Que este ejemplo lo agarré también de un podcast que se llama eh, Libros para Emprendedores. No sé si lo han escuchado con, con Luis Ramos, que también hace, hace mención en los nichos y hace mención de este ejemplo de, de, de fotografías de parejas tatuadas. Pues entonces tú te puedes dedicar a decir: sí, ¿Sabes qué? Ya tengo esta experiencia en fotografías de bodas, pero aparte pues, voy a hacer de parejas tatuadas. ¿Por qué? Porque pues tengo esta especialización porque poco a poco me he ido especializando porque en el momento de la edición le hago más eh, eh, enfoque o recalco más los tatuajes, si son de colores pues ya le meto un tipo de edición y, y le meto el foco a ese tatuaje para que pues lo luzcan, para que luzcan más, porque pues al final de cuentas esas personas que están tatuadas pues también es un orgullo tener el tatuaje y tú, como ya te especializaste, como ya tuviste mucha experiencia, como que ya, y como que más y más vas agarrando experiencia, pues ya esas parejas todas pues te van, a, te van a estar buscando. Y, y, y pues ahora sí que también lo ve uno como los médicos, ¿no? Que entre más se van especializando, pues es cuando les va a estar está yendo mejor. Que un médico, pues normal, pues ahora sí que también pues ya hay mucha competencia pues gana un poco menos. Si ya se empieza a especializar que médico cirujano, pues ya le empiezan a pagar un poco más, porque ya se empieza a cotizar más, porque pues ya, ya no hay tantos en el país. Que si aparte es un médico cirujano que está especializado en cirugías, no sé, no, no tan invasivas, o, o a lo mejor si también es, es cirujano plástico estético, pues también ya empieza a ganar un poquito más y así. Si es un cirujano estético que aparte nada más es de la nariz, pues también ya se puede eh, uh, este especificar, digo, especializar más. Y ahorita con lo que tenemos, tenemos unas herramientas pues ya muy importantes, muy poderosas, que son las redes sociales, que nos permiten hacer estas especializaciones ya no se permite difundir. Y ahorita con el TikTok, el Instagram, el Facebook, sobre todo con el TikTok, ya puedes empezar a definir, ya puedes hacer un TikTok donde muestres el procedimiento de la cirugía de la nariz. Y ahí vas poco a poco y, y, y cómo lo vas haciendo y todo. Y pues la gente ya estuvo pues, ¿con quién voy? ¿Con el cirujano estético que es general o con el cirujano estético que esté especializado con la nariz? No, pues con el de la nariz, porque pues ya tienes una garantía desde ahí de que te va a hacer un buen trabajo de la nariz Así con el mismo ejemplo de los fotógrafos, pues ¿con quién voy a ir? ¿Con el que hace boda en general o, que, o, o, o con el que hace con bodas tatuadas? Pues obviamente pues ya vas con el que le vas tatuada. Y ahorita ya vas haciendo un TikTok, ya vas haciendo contenido, ya, ya vas trabajando sobre tus redes sociales para que vayas eh, eh, denostando, para que vayas recalcando, para que vayas exaltando esas espe esa especialización que tienes. Pues ya no hay error y ya no te vayan a buscar ya no vayan a buscar a otros, sino que vayan directamente contigo. En el ejemplo de, la, de las barberías, pues si tu nicho son eh, este, eh, de 18 a 30 años, o más bien el nicho puede ser cuando ya eh, estás especializándote en lo que es el, crecidim, el crecimiento perdón, de, la, de la barba, y a lo mejor ya ni siquiera te dedicas a cortar el pelo, Y ahí específicamente tú te dedicas a, a hacer el, el tratamiento de la barba. Ya eh, tomas diplomados dermatológicos, ya vas con un dermatólogo O ya lo, lo canalizas primero con un dermatólogo y le dices ¿Sabes qué? Pues primero vas con el dermatólogo Ya después vienes conmigo, yo estoy viendo el producto Y yo te hago el tratamiento Y, yo te, y vienes eh, una vez al día o una vez a la semana O no sé qué tanto se, se tenga que ir Y pues yo te lo hago aquí Y ya nada más me pagas una, una cuota semanal o mensual ya Y ahí vienen otras estrategias de cobro o de marketing Que tú vas pensando y de las cuales aquí también puedes escuchar en otro en otro podcast este que, que desarrollar en el futuro. Todavía no está desarrollado, pero pues igual en, en los podcasts en los que estoy con Gibran, pues sí hemos desarrollado esos temas de, de, de ¿cómo se dice?, de, de métodos de pago, del de Premium o del Freemium y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos, creo que, un poquito diferenciado lo que es el... Mercado meta, el público objetivo, el buyer persona y lo que es tu nicho de mercado, de acuerdo. Entonces, así yéndonos rápido y para que no se haga tan extenso este podcast, quiero empezar a definir los, eh, lo que es el, el mercado meta en sí, qué tipos de mercado meta, cómo definirlo y cómo llegar a tu mercado meta. Vamos a hacerlo así rapidito para no hacerlo tan pesado. Pero pues como ya lo mencionamos y sin ahondar tanto, pues el mercado meta pues te va a servir a quién te diriges y pues te va a servir desde lo que van a ser tus estrategias, desde dónde vas a localizar tu establecimiento, la política de precios, hasta lo que va a ser la identidad de tu negocio, colores, tipografías, este, el tono de voz que va a tener, toda la identidad, hasta el nombre de la empresa. Pues ya la empiezas a definir de acuerdo a este mercado meta. Este mercado meta te va a apoyar en esas en esas eh, actividades o en esas estrategias o en esas partes que tienes que definir para, para tu negocio. Y muchas veces pues, lo hacemos desde lo que es nuestro plan de negocios. Que por cierto, el episodio pasado se trató de cómo hacer tu plan de negocios y donde también tocamos el punto del mercado meta. Entonces, yendo a los tipos de mercado meta, pues tenemos el mercado meta geográfico. Pues creo que ese por sí solito, pues se, 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 se sabe de, de lo que estamos hablando, ¿no? Del, del lugar geográfico. Número dos, mercado meta demográfico. Ahí ya viene lo que tiene que ver: lo que es edad, sexo, nivel, educación, ocupación, ingreso, tamaño de familia, entre muchas otras. Tres, mercado meta psicográfico. Esto quiere decir cómo es la cómo la persona eh, toma decisiones. Ya nos metemos un poquito a lo que es su comportamiento, a qué influye para que tome esas ciertas decisiones desde la personalidad, desde su comportamiento, de también qué tipo de persona es o qué tipo de comprador es, si, si es social, si es impulsivo, si, eh, si es de los que eh, hace investigaciones exhaustivas acerca de tu producto, que también ya después lo podemos tomar, tomar en cuenta en, en, en podcast próximos. ¿Cómo puedes empezar a definir tu mercado meta? Eh, uno, Puedes observar tu producto en detalle. Ahora sí que, si eres de los que empezaste a definir primero eh, el producto, no tanto que empezaste a ver el mercado meta o el nicho, sino que primero ya tienes el producto, o si tú eres un negocio ya establecido y no has hecho este ejercicio, también te, lo, te, te exhorto a que lo hagas, te invito a que lo hagas, para que tengas más claro cuál es el mercado meta, para que tengas más claro y sobre todo se lo sepas transmitir, como dijimos al principio, a tu equipo de trabajo, pues ahora sí que observa qué producto, qué necesidades resuelve, este qué detalles tiene, cómo se diferencia de la competencia mmm, y todas las cualidades características que tiene el producto para así también que en, en el momento que hagas tu labor de venta lo tengas presente y pues también sepas a qué mercados metas, eh, a qué mercado meta vas a llegar. Porque en el momento también en que empezamos a establecer públicos objetivos, pues te va a servir, porque no vas a tener un solo público objetivo, vas a tener varios públicos objetivos. Así también en el momento de definir la valla de persona, también no, no es de tener una sola valla de persona, sino que puedes tener dos, tres, cuatro, tampoco no, no te vayas en exceso, pero también puedes tener varias valla de persona. Número dos, definición y exploración de mercado, consumo. Esto es... Si sí, eh, el, el mercado, como vemos, al que te vas a dirigir, como dijimos, si eres de los primeros que ya tienes el detalle o si ya tienes tu negocio eh, eh, en pie, pues ya empieza a ver estos puntos importantes. La definición y exploración de mercado. Que si es consumo masivo, que si es piezas automotrices, que si son productos digitales, dispositivos tecnológicos, que si es educación, que si es comida, que si son servicios, que si es decoración, que si es de la barbería, que si es de la este cuidado personal, que si es de, 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 de vestimenta, que si ofreces para eventos, que si ofreces, eh, pues también dentro de la estética y todo eso que también yo creo que entraría en, la, en el cuidado personal. Ya después venimos a recolectar a ah, información, sobre todo que a lo mejor pueden ser encuestas personales eh, y encuestas pues de satisfacción. que okay, las encuestas personales todos los vemos en lo que son los estudios de mercado. Que empiezas a hacer eh, las encuestas a tanto de lo que es la edad, el sexo, mm, eh, los gustos, por qué ha comprado esto o para qué le ha servido, si es funcional, si es más decorativo, si lo consume seguido o si nada más una vez al mes, que si viene seguido al restaurante, que si, este, qué tan seguido se corta el pelo, así, este, por qué se lo corta. Eh, y las encuestas de satisfacción, pues estas ya son cuando, como, como vemos, cuando ya tienes, se aplican cuando ya tienes tu negocio, pues ya en el momento que ya hicieron la compra, que ya consumieron el servicio, que ya este, llegaron a tu restaurante, a tu barbería, a tu estética, pues ya entes, empiezas a definir, ¿sabes qué? ¿Qué cómo, ¿Cómo fue el servicio? Este, ¿Encontró lo que estaba buscando? ¿Qué otros artículos eh, pudiera estar buscando y no encontró? qué otros servicios pudo estar buscando y lo encontró, qué, en qué servicios eh, quisiera más especi especificación, eh, que esté más especializado eh, el proveedor y así muchas cosas más. Entonces, eh, seguimos con el número cuatro, que sería la prueba de mercado. Y pues esto aplica también, si ya tienes tu negocio y, y, y quieres lanzar un nuevo producto, una nueva líneas de productos, o si ni siquiera has empezado tu, tu, tu negocio como tal, y, pero tienes ya tu prototipo y, y ya tienes este, este más o menos una idea, eh, puedes empezar a sacar el producto de manera gratis. Y como decimos, es un prototipo, es una versión beta, por así decirlo. Entonces, esto se ve mucho en los, en los videojuegos que sacan la versión beta o, o, o en aplicaciones. Eh, que lo vemos que mm, son, son, son versiones betas porque quieren ver cómo reacciona el público y sobre todo porque ya después viene la retroalimentación de ese mercado y, y de ese público y te empieza a decir sabes que está muy chido tu producto pero pues creo que le hace falta esto, creo que mejor material mm, este, la neta ni me sirvió, eh, la neta pues creo que este elemento que tiene aquí es innecesario la verdad, creo que esto eh, fue demasiado, ni siquiera le vi la utilidad, o a lo mejor ni siquiera me dejó concentrarme en lo que realmente, enfocarme en lo, re en lo que realmente me funciona. Eh, creo que este producto, pues, haya un, la competencia ya lo hace, ya está más chido. Eh, creo que le deberías hacer esto, creo que deberías mejorar el empaque, creo que deberías mejorar el servicio, creo que deberías mejorar la experiencia, etcétera, etcétera te va a brindar esa retroalimentación. Igual aquí te puedes echar mano también de encuestas de satisfacción, de qué, qué, qué fue lo que te dijo, qué fue lo que pasó, qué fue. Y es de la manera que también puedes ver lo de los precios. Los precios de, ay, también está muy caro, pues sabes qué, da lo más barato, porque pues sí, te pasaste de la raya, y es aquí donde empiezas la prueba de mercado. Y pues estos cuatro puntos, tómalos en cuenta para definir bien tu mercado meta. Y insistiendo para que lo tengas muy en claro, porque pues muchas veces y hacemos mucho hincapié, mucho, eh, mucho hincapié en este podcast sobre eso, de que vemos estas herramientas y nada más la tenemos en la mente y nada más le decimos, ah ¿sabes qué? Yo sí sé quién me compra y mi mercado meta, bla, 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 y siendo tú el jefe. Y, y pues, ¿cómo no voy a saber si ya tengo tantos años vendiendo? Pues, claro que tengo claro quién es el, mi mercado meta. Pues, tú lo tienes claro. Pero, ¿sabes quién no lo tiene claro? Tus empleados, tus colaboradores, a veces a tu, tu mano derecha no tiene tanta claridad como la tienes tú. Entonces empieza a plasmarlo, empieza a ponerlo en manuales, empieza a ponerlo en pintarrones, empieza a ponerlo no sé hasta en hojas de papel alrededor de tu negocio para que así como tú lo tienes claro, todos dentro de tu negocio lo tengan claro, lo tengan impreso ya en su mente y por lo mismo puedan tomar decisiones y por lo mismo este, sepan el sentido de las estrategias eh, que estás implementando. Porque pues muchas veces también a, a, a veces como, como empleados nos dicen, ¿sabes qué? Vas, vamos a aplicar esta estrategia. y Bueno, pues está bien. Yo aplico esta estrategia y pues yo la, la aplico de diestra y siniestra y al que se me atraviese y todo porque pues es lo que me dijeron, aplícala. Pero si ya tienes presente si, que esta estrategia o este descuento va sobre este mercado meta o ya metiéndonos a lo que es el público objetivo, a y lo tienes bien claro, y se lo defines bien, y bla, 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 y esta persona, y es que queremos resolver esta necesidad, y creemos que te, pues, vamos a resolver esta necesidad, por eso eh, estamos estableciendo esta, esta estrategia de marketing, este y se lo dejas bien claro, pues ya esa persona pues ya puede tomar mejores decisiones, o puede, puede hacer mejor labor de venta, ¿de acuerdo? Entonces, yendo a cómo llegar a tu mercado meta, ¿qué estrategias puedes hacer?, eh, y que todo esto es algo muy integral y puede sonar repetitivo Pero, pues como les digo, si empiezas a definirlo por pasos Y si lo tienes bien segmentado también, bien estratificado todas estas partes Pues ya es más claro para tu equipo de trabajo Entonces, ¿cómo llegar a tu mercado meta? Número uno, Anil, analiza los datos que ya tienes Ahora sí que al principio puedes decir, ¿sabes qué? Pues mi mercado es, meta es este Pero... Si a los seis meses, al año, al año y medio, a los dos años, los estudias, en ala, eh, analizas tus datos, o a la semana, o al mes, el tiempo que tú quieras, pues el, el, el puedes ver que dices, ay, ¿sabes qué? Pues mi mercado meta no es este, o a lo mejor mi mercado meta mmm, tiene estas características que a lo mejor aquí tengo y, y, y ya están obsoletas. O a lo mejor lo puedes complementar, lo puedes hacer más específico, lo puedes mejorar, lo puedes pulir. Y pues es de la manera que, lo, que, que los datos o la analización, una analización o el analizar los datos te puede ayudar, te puede dar la mano. Número dos, diseña una estrategia de marketing. Pues ahora sí que esto va a ser constante. En el momento que ya tengas eh, bien definido tu mercado meta, pues ya puedes empezar a diseñar estas estrategias de marketing. Y estas estrategias de marketing enfocadas a lo que es conocer más a tu mercado meta. Ahora sí que puedes empezar a diseñar estrategias de que este, mándenos un, un correo o mándenos un mensaje. Si quiere que le estemos mandando las novedades, si quiere que le estemos mandando los catálogos, si quiere que tanto, 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 tanto. Y en el momento que empiezas a recibir esos mensajes, esos correos, ves las personas que, que te están mandando ese mensaje. Ah, pues es esta persona. ¿Quién es esta persona? No, pues tal. Y, y empiezas a estudiar a esa persona y dices, ay, ¿sabes qué? Pues es esta persona se dedica a esto, esta persona si entra dentro del rango de edad que nosotros definimos, si entra en de, el nivel socioeconómico que nosotros definimos pero estamos viendo que, este, que se está ampliando un poquito más o que podemos involucrar un poquito más o meter más a personas, ¿de acuerdo? Entonces diseñas estrategias para empezar a conocer más tu, tu mercado meta o para llegar a tu mercado meta igual, ya que lo tengas bien conocido, pues ya lo empiezas a, a, a hacer estas estrategias pues ya sobre lo que es sobre, como decíamos, descuentos, promociones, liquidaciones, etcétera, etcétera. Y, pues, ahora sí que monitorea tus resultados. Ahora sí que es simplemente, constantemente, viendo lo que, los resultados que arrojó tus campañas de marketing, tus campañas de publicidad, para que empieces a ver qué, qué, qué resultados estás teniendo. Y ahora sí que pues en cualquier campaña de, de publicidad pues siempre vas a estar analizando los, los, los resultados y pues tiene que ver mucho también con lo que son eh, la, la, el monitorear los resultados pues con este tercer paso. Y bueno, yendo a lo que es la Bayer Persona, ya que vamos ahorita con lo que es el mercado meta. El Bayer Persona, pues como ya dijimos, es esta persona que le vas a poner el nombre, que le vas a poner la eh, edad, eh, este, a qué se dedica, hobbies, este, preparación pero lo vas a definir tal cual. Como dijimos, Laura, que se dedica a esto? Bla, 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 bla. Y ya metiéndonos a cómo definir un Bayer Persona. ¿Cómo defines un Bayer Persona? Número uno, perfil profesional. Pues ya empiezas a decir a qué se dedica. ¿Sabes qué? Es ama de casa, o sabes que es, tiene estos estudios, mmm, eh, esta carrera, tiene posgrado, tiene eh, la secundaria nada más, tiene la preparatoria, o, ¿Sabes qué? Tiene desde lo que es la preparatoria hasta lo que es un posgrado Pero trata de ser más específico, lo más específico que puedas Número dos, la vida personal y los hobbies Que Laura, digamos, tiene una licenciatura este, Su vida personal, bueno, licenciatura, digamos, en psicología eh, Y es casada, tiene uno a dos hijos, tres hijos dos hijos, porque tiene que ser bastante específico, porque lo tenemos que imaginar tal cual, ahora sí que, que, que cuando te digan vaya persona de, de, de tu negocio, pues ya dices, ahí sabes qué es Laura, a ver Laura, le vamos a vender a Laura, ¿de acuerdo? Entonces, casada, dos hijos, trabajadora, le, le gusta salir los fines de semana, le gusta salir con las amigas, echarse su cafecito, de repente pues le gusta ir, arreglarse y irse a la estética, tiene su carro, Mm, le gusta también, no sé, ver series de Netflix o tener novelas. Y pues podemos irnos tan específicos como queramos. Tampoco no, no hay que excedernos o no hay que, no hay que pecar de, mm, ¿cómo se dice? De exceso o de sobreanálisis o sobreanalizar las cosas. Yéndonos al número tres, ¿qué objetivos tienes? ¿No? ¿Qué resultados quiere alcanzar con el producto que nosotros le estamos ofreciendo? Ya si nos vamos en el ejemplo de la barbería, pues digamos que es Juan, que le gusta salir, que le gusta salir con los amigos, que no es casado, que es soltero, que este le gusta el fútbol. y uno de los objetivos que quiere en la barbería, pues verse bien. Este, a lo mejor también podemos meter ahí que es sentirse relajado, este, estar con los cuates, eh, salirse un poquito de lo que es la realidad, este, verse bien para tal evento, verse bien para su pareja, verse bien para el, la sociedad en general. Este, que tanto verse bien como en general como para eventos en específico, ¿no? Entonces esos son los objetivos que quiere alcanzar, lo estético. Ya los problemas que tiene, pues ya nos podemos empezar a meter, ¿sabes qué? Pues Juan, que es ver, o que tiene esto, pues tiene el problema de que pues a lo mejor no le crece la barba, tiene el problema de que pues a lo mejor mm, él no se siente tan agraciado físicamente y pues un, un elemento que tiene pues es, es el, el, lo, del, lo del cabello. Y también un poquito de los problemas que son así en generales Pues sabes que Juan, pues a veces tiene el problema de que pues la chica que le gusta no se fija en él. Juan tiene el problema de que pues a veces no, pues como decimos, pues no está tan guapo. O Juan tiene el problema de que, pues no sé, no tiene tan, 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 este, un medio de transporte tan de tan fácil acceso. Ahora sí que tienes que empezar a pensar como esa persona y hasta ponerte en los pies de esa persona, ¿de acuerdo? Es así como puedes empezar a definir esta Bayer persona. Y pues como, como, como decimos, esta Bayer persona pues te, te, te hace conocer mejor a tu público y también el valor que tiene tu producto hacia ese público. Además de que puedes empezar a definir los diferentes canales de comunicación que estamos hablando que ahorita con las redes sociales pues ya es más fácil y además de ahí pues ya puedes empezar a, empe a definir las pautas de marketing. Y ahora sí, ¿cómo puedes empezar a definir a este Bayer Persona? ¿Cómo puedes empezar a crearlo? Unos datos un poquito más específicos y que te pueden ayudar a los primeros elementos que te di. Eh, uno, recopilar datos. Eh, recopilar datos, ya cuando los tengas, pues empezar a preguntar, empezar a investigar, a empezar de lo desde la observación o si les puedes hacer encuestas o entrevistas, pues ya empiezas a, a definir qué elementos uh, o qué datos puedes obtener de ellos. Número dos, este, analizar estos datos recopilados. Pues ya que tengas una vez eh, los datos, pues ya empiezas a analizar, ya empiezas a em empezar a, a, a definir estrategias y ya empiezas a pulir ese voyer persona estructurar la mayor la, la persona. Así como te dije, pues ya le empiezas a dar nombre, ya le empiezas a dar este, hasta pues, todos los elementos que creas que sean necesarios también para el giro de tu empresa. Porque a lo mejor en, si es ropa, pues dices, ay, pues es altura. Que a lo mejor si, si es un, un, un elemento digital, pues dices, ay, ¿sabes qué? Pues cierto eh, nivel o cierto conocimiento digital, porque pues, a lo mejor no, no, no nada más es de redes sociales, sino que también... Tiene que ver un poquito con que ya tenga un conocimiento más de a lo mejor de, de videojuegos o algo así, ¿no? Y luego cinco compartir la Bayer persona con el equipo. Como le decimos siempre, estar constantemente hasta si lo puedes poner en un pintarrón, sabes qué? esta es la Bayer persona para que todos la conozcan y para que todos sepan quién es el a la persona a la que le estamos vendiendo, ¿de acuerdo? Y pues ya por último, pues ya para ir acabando un poquito esto es el nicho de mercado. Y, pues, como dijimos, es un grupo pues así chiquito y que también generalmente es inexplorado. Esto eh, es una de las características también que, de los que buscan nichos, es de que empiezan a crearlos, por así decirlo, que están inexplorados o que nadie lo, 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 ha, lo ha explotado, por así decirlo. Entonces, en el momento que quieras buscar un nicho, pues, ve qué es lo que no se está haciendo y que tú pudieras hacer. este Igual, eh, en el nicho, pues está lo que es el elemento o la segmentación geográfica, la segmentación demográfica y la segmentación psicográfica, que ya vimos anteriormente en lo que es el mercado meta, tal cual la aplica aquí: en la geográfica, pues el lugar, la demográfica, pues ya edad, sexo, este, a nivel socioeconómico, y la psicográfica, pues que tiene que ver un poquito más con el comportamiento y que, con, por qué se deja influenciar, y este, cuáles son sus intereses y más, así, ¿verdad? Y bueno ya cómo descubrir un nicho? ¿Qué, qué elementos puedes eh, a, a hacer uso para descubrir ese nicho? Si dices, ay, ¿sabes qué? Yo quiero venderle un nicho. Lo mío va a ser un nicho. Yo creo que ahí está la oportunidad. Entonces, lo que puedes hacer es, número uno, descubre en qué mercado quieres actuar. Pues ya primero dirigirte ay, ¿sabes qué? Pues quieres ser de la comida, de los restaurantes y sobre los restaurantes, pues de los mariscos. Y sobre los mariscos, pues quiero concentrarme, o el mi nicho va a ser, mmm, pues los ostiones, o va a ser, o no, o no tanto del producto, sino que de la experiencia. O sea, ¿sabes qué? Pues para jóvenes que están saliendo de la fábrica los fines de semana y ese va a ser mi nicho. O a lo mejor que, las, que sí los ostiones, variedades de ostiones, que tipo sinaloa cuestiones preparadas así, cuestiones preparadas así, cuestiones en torta, no sé, no conozco, me estoy inventando, ¿verdad? Entonces, busca el mercado, si es de comida o de barbería, si es de la ropa, si es de la decoración, si es del calzado, si es de etcétera, etcétera, ¿no? Dos, identifica el problema. Ahora sí que también no es tan así de que a la ligera de decir, ay, ¿sabes qué? Pues yo creo que va a ser esto y bla." También tienes que meterte en un estudio y tienes que ver si realmente es un problema, eh, si realmente está alguien o si tú... Muchas veces lo hacemos desde nuestra perspectiva, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Es que yo hubiera querido que tuviera esto, pero no lo hay. Entonces ahí se te prende el foco y empiezas a hacer negocio. Y tú tienes que empezar a investigar y decir, ay, pues qué problema he tenido que quisiera que se, que se, que se, que se cubra. A lo mejor puedes preguntarle hasta los amigos o los vecinos, o, o investigar, ya en el momento que vayas a un restaurante, a lo mejor de mariscos, decir, ah, ¿qué, qué, ¿qué problema puede haber aquí que no está cubierto y que pudiera cubrir yo? cuando vas a una no tienda de ropa, ¿qué problema hay aquí que, no, que puedo cubrir yo? ¿no? Número tres, evaluar tus conocimientos. Sobre todo porque pues, cuando es en el nicho, mientras más eh, es informado estés sobre ese nicho, pues más capacidad tendrás de venderlo hacia otras personas. Porque estamos hablando de que en el nicho, pues muchas veces son cosas o necesidades que, real, que muchos clientes pues ni siquiera lo habían estipulado o ni siquiera lo tenían presente. Y es en el momento que tú tienes que empezar a crear necesidad. Y en el momento que tienes que crear la necesidad, tienes que tener ese acervo de conocimientos para llegar o para ser más asertivo, más efectivo dentro, dentro de tus estrategias de ventas. Y sobre todo también en el momento que quieres empezar a crear el negocio. Porque si digamos, dices, ay, pues sabes qué, pues gestiones y preparación y preparación. Pues si ni siquiera sabes cocinar, si ni siquiera has trabajado en eso, si ni siquiera... Este Conoces el rubro, el restaurante, te dedicabas a otra cosa, pues ahí es desde el momento que dices, pues no es tan fácil así como así. Entonces tienes que ponerte a estudiar. O dices, ¿sabes qué? Pues me pongo a estudiar y me pongo un curso, me pongo a ver tutoriales, bla, 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 bla. O de tiro de decir, ¿sabes qué? Voy a meterme a trabajar un año en tal negocio porque me va a dar el conocimiento que yo requiero, ¿verdad? Y número cuatro, observa la demanda. Porque, pues puede haber un nicho que no está tan explotado, que, que no está tan exploca, explotado, perdón, <ríe> ya me estaba volviendo otra vez. Y que ya existe de todos modos, que alguien ya está cubriendo ese nicho, pero tú dices, ¿sabes qué? Pues, eh, aquí está la oportunidad y pues aquí la voy a agarrar y pues yo le voy a hacer pues ni modo la competencia. Y de todos modos ahí tienes que empezar a observar la demanda, que dices, pues sí, o sea, ya, ya, ya cumplió el nicho él, pero ¿cómo le está yendo? ¿Cómo, ¿Qué tanta demanda hay? Si ¿Sí, sí tiene gente y todo eso. Si, si yo pongo algo, tendré clientes. Voy a dividir los clientes y, o voy a generar más clientes. acuerdo entonces tienes que empezar a, a ver es, esa demanda que hay. Como decimos, que identifiques el problema, va, va a de la mano del punto número 2 que identifiques el problema. Porque si nada más es que mmm, voy a este, vender zapatos eh, con plataforma y que nada más sea de plataforma de cierta medida, eh, que sea mayor de los estándares, pues sí, o sea, ta, cada quien se puede imaginar lo que quiera, pero realmente es un problema que, que vas a cubrir, un problema en la plataforma de estética, por así decirlo. Capaz que las veces dices, pues, ¿quién, quién, ¿quién va a usar eso? Ni siquiera funciona, o sea, me voy a caer con esos zapatotes, ¿verdad? Y pues, el número 5 analiza, eh, y esto va de la mano del número 4 con la demanda, eh, analiza la competencia. Pues ahora sí, vete a la competencia y ve si tanto directa o indirecta. Si vas a ofrecer, por ejemplo, algún servicio de comida, un nicho de comida, pues ve la competencia indirecta. Si el domingo, que va a ser a lo mejor tu, tu punto fuerte dentro de la comida, pues ve qué tanto va a jalar eso, si realmente va a funcionar ese negocio. Porque dices, ay, ¿sabes qué? Pues ven dos pero pues dicen, pues no. O sea, es que okay. mejor me voy no de mariscos, mejor me voy a... A otro restaurante que tenga toda la variedad y pues como somos varios pues no todos van a querer ostiones ¿de acuerdo? Entonces empiezan empieza a analizar esa competencia indirecta y pues la directa como mencionábamos pues si ahí hay alguien cubriendo ese, esa necesidad o si alguien ya creó ese nicho o creó esa necesidad pues ve si realmente tú puedes hacerlo todavía más nicho o, o si realmente pues si empiezas a hacerle la competencia pues va a salir para todos, ¿verdad? Y pues bueno, aquí acabamos este segundo capítulo de este formato del Rincón del Emprendedor, pues yo aquí dándoselo eh, Daniel Contreras a sus servicios. Aquí pues no estoy con mi compañero Gibran, pero pues eso no quiere decir que ya no vaya a haber capítulos con él, va a seguir habiendo capítulos con mi compañero Gibran Campa, pero pues este es, es para darle más eh, diversidad a lo que es este programa, más contenido para que haya más audiencia y, y pues para que haya más tráfico de dentro de nuestras redes sociales, que es El Rincón del Emprendedor en Facebook, El Rincón del Emprendedor oficial en Instagram, El Rincón del Emprendedor 89 en TikTok. Entonces, si les gusta este contenido, estoy seguro que también les va a gustar el contenido de las entrevistas, de mis pláticas con Gibran, el contenido del TikTok, los memes que subimos también de repente en el, en el Facebook, que también ahí de repente sacamos memes y pues dos que tres se sienten identificados y dos que tres les saca una carcajada, ¿verdad? Entonces, no se olviden de comentar si también tienen alguna retroalimentación, si realmente no les gustó, si realmente no les gusta ni siquiera mi voz. ¿eh? Pues ahí dejen, yo les hago caso, yo los leo. Y si tienen algún problema en específico, pues también que tengan que ver con esto, pues mándenme un mensaje, ¿sí? qué Ayúdame a definir mi nicho de mercado. Adivina a definir mi mercado meta. Yo quiero hacer un, un público objetivo. O de, ayúdame a definir mi buyer persona. Mándenme un mensaje y pues yo les echo la mano para que, para que empiecen a definir esa Bayer persona, para que empiecen a usar estas herramientas y no lo echen en saco roto cuando lo escuchen. Háganlo. Eh, si alguna no, y no, no lo quieren hacer todo de, de trancazo, mejor empiecen por lo primero, el mercado meta. Empiecen a definir su mercado meta. Si tienen algún problema, pues échenme sin duda o sin problema un mensaje y yo les ayudo. Nosotros les ayudamos, ¿de acuerdo? Y pues espero que les haya gustado. Compartan, comenten, déjenle su like y todo eso, todo eso, todo eso es lo que tienen que hacer. Y pues como siempre les decimos, emprendan chido. Nos vemos. Bye. Besos.